0: Boa noite, boa noite, galera que nos acompanha pela RSS sobre Treinamentos, estamos começando mais um podcast, né? E contando histórias de pessoas que vêm aqui para falar sobre o seu empreendimento, sobre como foi começar a sua vida no, na, no empreendedorismo, né? E a gente vem com uma conversa bem descontraída hoje com a dona de mais um varejo, né? A proprietária da Vila Fé, Larissa. Tudo bem, Larissa?
1: Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui foi uma honra para mim ser convidada para estar aqui eu me senti muito feliz pela pelo fato de que é um lugar que está crescendo muito e que logo nós vamos ver falar muito não só da minha loja tenho certeza mas dessa empresa que está crescendo aqui
0: que legal e laísa vamos então para nós começar esse papo bem legal aqui fica bem à vontade é uma hum. coisa bem descontraída mesmo e Primeira coisa que a gente costuma perguntar, né? Que da onde surgiu Vila Fé e conta um pouco da história da tua logo, né?
1: Então, uh, primeiramente, antes a, o nome da loja ela era MA Confecções, porque MA Confecções minha mãe se chama Marley Antunes, então a loja pertencia aos meus pais, então era Marley Antunes MA Confecções. Quando a gente comprou dos meus pais a loja. A gente disse, não dá pra continuar com o MA, porque agora é Larissa, é Vinícius, não tem como ser Marlene Antunes mais.
0: Passou a... o bastão, né?
1: Passou. Aí a gente começou a pensar em vários nomes e surgiu muitos nomes. Muita coisa assim, muita coisa assim, pena em cabeça, umas coisas assim bem fora do comum. E aí o meu marido, ele parou um dia assim, quando a gente mora no bairro Santa Fé, e ele começou a pensar... A gente mora aqui perto do Vilipe, aí aqui tem o Santa Fé, meu nome é Vinícius, minha esposa é Larissa, então Vila, Vilipe, Vila, Fé, Santa Fé, Fé de Fé mesmo, porque nós somos cristãos, então aí saiu Vila Fé, e no caso da minha logo, eu comecei a desenhar vários tipos de, de logos, porque sempre que eu faço algo, eu quero que seja único. Eu quero que seja algo que seja só meu, que as pessoas batam o um olho e saibam que aquilo ali é da Larissa. Cria uma
0: certa, vamos dizer assim, uma cara, né? Cria ali a. Você criou a cara da sua empresa. Tipo, tudo que foi vinculado, vou olhar assim e dizer, opa, Larissa, até tu, lá pra analisar, né? Tu vai olhar até com um botão de rosa, tu vai lembrar, tu vai lembrar da Larissa ali, que é bem parecido também, né, que os de, do, dos espinhos da, da rosa, né?
1: Sim, e daí eu como eu sou cristã, eu sempre quis algo que arremetesse tudo na minha vida sempre foi em volta daquilo ali, então eu quero que algo que arremeta Jesus. Então, o eu, que, que eu coloquei? Eu quis colocar como se fosse uma coroa de espinho, então, para levar isso comigo também, porque em tudo que eu vou na minha vida, eu levo ele comigo, então, nada mais justo que na minha empresa também.
0: E legal, e outra coisa que, tipo, que, eu, que eu percebo assim, isso significa, não sei se você já tinha pensado nisso, mas me vem agora que essa questão é que se tu for olhar a caminhada de um empreendedor é uma caminhada tipo de sacrifício né é uma caminhada de abrir mão de muitas coisas né de muitas vezes né passar por um aperto e ter que ficar sem dormir ou tipo ficar pensando né uh, e nada mais justo de que ser representada por algo que no a, tu olhar o fato né do que aconteceu com Jesus Uh, foi sofrido porém depois a recompensa veio né dobrado e hoje né graças a Deus nós temos uh, uh, aproveitando desse benefício né Sim. e mais tipo me conta uma coisa me conta como que foi que a tua, a tua família chegou a, a abrir essa loja como que foi por que, que eles decidiram ir por esse para esse ramo tua mãe é costureira
1: a minha mãe ela trabalhou numa malharia há muito tempo atrás, antes de casar com meu pai, ela trabalhava numa malharia o meu pai, ele era encarregado de firma de banhos, de bom, tudo que é tipo de banho ele era o chefe numa firma e quando eles se juntaram, o meu pai fez a minha mãe sair da empresa, ele disse que ela, não tra... a mulher dele não trabalhava, então ela parou de trabalhar, mas uh, eles sentiam que precisavam de algo novo, sabe então um dia o meu pai, ele pegou e disse que ele não ia mais trabalhar em firma ele saiu da firma que ele estava, pegou o acerto dele e eles foram, uh, eles, ele saía da onde ele estava, que nem aqui em Caxias, ele ia dar uh, instrução para outras pessoas fazer aquilo que ele fazia em outras firmas. Então, ele só ia um dia lá, mostrava como fazer, recebia, vinha embora. E numa dessas viagens que ele foi, minha mãe foi junto e ela pegou o dinheiro que ele recebeu, passou numa, numa lugar lá que estavam vendendo muito baratas roupas, ela comprou bastante... E trouxe pra caixinhas e disse que ia vender. E daí eles começaram vendendo assim. E começaram, vendiam de porta em porta. Eles vendiam na rua mesmo, sabe? As pessoas se passam com uhum. aqueles carrinhos tal.
0: Eles começaram da mesma forma.
1: Eles vendiam assim e a coisa foi indo, foi fluindo, foi fluindo. E eles montaram na casa deles uma pecinha com uma loja. E daí depois trocaram de casa, aumentaram. E aquilo foi aumentando, aumentando até chegar. chegar... a
0: tua e o que uhum. como é que foi assim tipo tu recebeu de mão beijada como é que foi tipo ah, Larissa vou te dar um presente tá aqui a loja como é que foi? passar <risos> essa esse bastão aí então
1: não foi de mão beijada também não foi assim algo absurdo porque a gente recebeu uma benção muito grande de Deus que quando a gente casou eu e o, Vini, o meu meu ponto sim de mim eu não queria a loja eu não queria trabalhar com isso por eu viver a minha vida inteira eu nasci ali dentro cresci então aquilo ali para mim já não não dava não. mais eu falava pro Vini, eu não quero trabalhar aqui eu não quero trabalhar aqui eu quero eu fazer algo eu quero trabalhar numa firma numa empresa eu quero ter um chefe <risos> eu vou não tenho nem carteira de trabalho para tirar uma noção porque eu, eu nunca empre... trabalhei eu, fora. olha só
0: olha só galera o empreendedorismo vem no sangue ela não fez nem CLT né olha não, só
1: não tenho daí só que no momento que a gente casou meu pai fez uma proposta pra gente assim muito de Deus, né? Sim, a loja valia cinco vezes mais do que ele ofereceu para nós. Então a, a gente acabou, eu falei para ele eu vou orar, porque eu não não isso não é para mim, eu não quero. E aí a gente começou a orar e eu disse para Deus, se isso for para nós, vai vir melhor ainda. Vai. E aí quando a gente começou a conversar com ele, foi na época da pandemia. Bem no comecinho da pandemia, a gente aceitou que a gente ia comprar, e aí ele disse assim, não, vou ajudar vocês, cinco meses eu não vou cobrar aluguel, eu não vou cobrar parcela da loja, vocês não precisam uh, me pagar nada, e tudo aquilo que vocês vender da loja, vocês podem só receber. Então, a gente ficou cinco meses vendendo, recebendo, montando caixa para começar a pagar depois de cinco meses. Então, foi muito de Deus, mas a gente continua nesse processo ainda de pagamento. Claro que em, tudo vem com sacrifício, né? A gente teve que sacrificar muito para poder chegar aqui.
0: Como, e quem que é o do, do casal? A gente eu conheço um pouco do Vinícius, mas tipo quem que é o quem do casal é o cara da contabilidade ou a mulher da contabilidade? Quem que é essa pessoa? É tu ou é ele? Sou eu. Que controla as contas. Sou eu. Porque a gente sabe, né? Que toda vez que tu abre um empreendimento, se tu não se tu não cuidar do teu caixa, né? Uh, eu tive eu tive a experiência né, de quebrar então a gente começou com um café e a minha esposa disse só vai dar errado viu eu, eu era muito orgulhoso eu disse não não vai quebrar porque a minha vontade era maior sabe disse, vai dar certo pela força da vontade e aí eu não cuidei o caixa e aí é o caixa onde tu quebra tu não quebra às vezes por falta de venda ou por fal não tu quebra quando tu não administra de tu não faz a rotação direito tu não entendi então por isso que eu perguntei isso né porque eu queria saber realmente isso era uma dúvida bem pessoal mesmo porque uh, geralmente geralmente né eu geralmente já quero deixar bem claro que é geralmente <risos> a mulher faz melhor a sua função né e o homem mais tipo mais realmente aventureiro mais gosta de, de largar os peitos né e, de... e como foi para tua família tipo se desfazer eles já estavam querendo largar abandonar ou eles tipo ou foi uma estratégia do teu pai para te manter perto? Que tu, logo que casou, tipo, tu ia voar, né? Porque tu foi, conta aí também. Conta um pouco dessa história, Larissa. Como é que era a tua vida antes de casar?
1: Então, eu. Uh, antes de casar, eu era uma pessoa assim, eu não saía de casa, né? Eu era bem bem reservada, assim. Eu não gostava. Bom, eu não gostava de festa, não gostava de ir para lugar nenhum. Você tinha uma noção assim, nada, 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 nem sair na rua. As pessoas, quando elas me viam na rua, elas te diziam. Nossa, apareceu, né? Quanto tempo que eu não te vejo. Mas Moro assim, Caxias, né? mas por opção mesmo, eu não gostava de sair. Eu estava de ficar dentro de casa. Então eu fui uma pessoa assim que uh, eu não namorei, eu não tive assim uma adolescência que todo mundo tem, sabe? Eu vivi dentro de casa. E no momento que eu falei com meu pai que eu queria namorar, ele surtou o cabeção, né? Mas uh, depois disso ali, quando uh, a gente recebeu a proposta da loja e tudo as coisas foram mudando, aí o meu pai, ele... Uh, eu sinto, assim, que foram os dois motivos, sabe? Um pouco pra me manter perto dele, mas também pra nos ajudar, sabe? que ele queria muito que a gente crescesse, mas a minha mãe, ela também... Ela que cuidava mais da loja, então ela já não... Já, já tava no vasco, sabe? Ela não queria mais aquilo ali, ela não queria mais uh, viver trabalhando, pra falar a verdade, porque eles compraram uma chácara, então agora eles se retiraram do, do serviço, então ficam 15 dias em, na chácara 15 dias em Caxias então ela já não queria mais trabalhar e se eu, libertou foi de é, uma em... eu tava mais tava eu mais na frente já antes de deles venderem para nós já tava eu mais à frente eu que cuidava eu que vendia bom eu que fazia tudo ali meu pai administrava e eu cuidava então foi um momento assim que foi só passar a administração mesmo para mim
0: é foi só tipo assumir o trabalho que ainda teu pai fazia e tocar e como Sim. é que você faz para conciliar, tipo, a sua vida? Porque a gente sabe que é um varejo, a gente sabe que é sábado muitas vezes. É. Como é que você faz para conciliar a tua vida pessoal, do teu trabalho, da tua família? Como é que você faz para administrar tudo isso?
1: Então, eu digo que eu não consigo ser 100% uh, só trabalho, 100% só família, 100% só... Porque, assim, eu sou mãe de quatro horas por dia. Então, eu sou 100% mãe... As, 20, as 24 horas que tem o dia. Então, se eu tô no trabalho, eu ainda sou mãe. Se eu tô em casa, eu sou mãe, eu sou esposa, mas eu também sou empresária, eu também tô trabalhando. Então, eu não consigo, assim, separar, assim, totalmente. Porque tu tá ali com a tua família, mas daqui a pouco tá alguém te ligando, trabalho. Tu tá lá no trabalho, a nenê chora, mamar. Ou tem que trocar uma fralda. Então, assim, não tem como tu separar totalmente. Claro que tem horários assim tô eu vou sair com a minha família, eu vou sair com a minha família, eu desligo o telefone e é minha família. Mas assim, no decorrer da semana é corrido, é puxado, mas a gente tem que sacrificar. E agora a gente, ó, eu eu estou colocando o nenê para dormir no berço, então uhum. tá mais puxado ainda, porque eu passo a noite sentado ao lado do berço dela para garantir que ela fique lá dentro. E então a gente não dorme, a gente acorda cedo daí vai trabalhar aí volta para casa tu faz almoço aí tu cuida da casa depois tu vai trabalhar de novo e a nenê fica comigo o dia inteiro então eu trabalho colo no colo
0: ah que legal e ó, agora mudando né um pouco de assunto mas tipo essa é uma coisa muito importante porque uh, eu tiver tenho essa experiência né de lá na minha casa tipo a minha filha tipo não dormia no berço aí como era a primeira a filha da minha esposa e aí ela dizer não vou deixar dormir dormir, dormir. Tipo, hoje ela tem 5 anos, né? E hoje ela não consegue ainda dormir sozinha. Tipo, só que daí eu bati o pé, né? Eu disse: Não, tem que dormir na cama. E daí eu disse: Eu não saio da minha cama. Se tiver que alguém sair da, tua, da nossa cama, é tu. E... Então ela tá, às vezes, ela... eu sei que é isso, porque ela vai lá dormir com a Ellen, Ela bota o colchão lá e deita lá e só dorme separado. E aí ela... a Ellen dorme, e daí ela pega e vai dormir na cama. Só que às vezes ela tá tão cansada que acaba que agora também, né? Ela virou empresária. Logo, logo ela estará sentada aqui na minha frente. Terei o prazer de entrevistar a minha esposa. É. E ela é empresária, então agora ela tá vendo o quanto é, vamos assim, desgastante também é. essa questão, né? Porque ser mãe, ser empresária, ser esposa, ser, né? Vocês têm uma vida. Como é a vida social de vocês? Como que é a vida com uh, fora? Porque a gente sabe que você, tá, você falou, é questão e você tem um ministério. Como você faz, tipo. Além disso, né? como que você como que você é, você é vista dentro da sua casa, pela sua família, 100% aceito? Como que é essa, essa distribuição do
1: tempo ali? É, que nem hoje, assim, tá mais fácil porque a gente já acostumou, né? Já acostumou a, a equilibrar as coisas ali. No início foi mais difícil porque tu queria fazer algo, mas tinha outra coisa pra fazer no momento, então não dava. Mas hoje, assim, no momento que eu tô na igreja, eu eu tô lá eu tô servindo eu tô lá eu desligo tudo é desligo do trabalho se precisar desligar da família desligo da família também claro que a nenê tá junto comigo Sim. sempre então tem momentos que eu preciso ó, ou alguém segura para mim ou eu vou ter que sair daqui para outro lugar porque ela adora me dar uns gritinho então no meio do culto não dá uh, mas assim uh, eu tento equilibrar o máximo que eu posso para que não fique uma coisa também pesada de a gente ficar, acabar se cansando de tu estar tá cuidando de um filho, ou se tu acabar se cansando de tu estar tá no trabalho, de tu estar tá no ministério. Então, eu tento conciliar o máximo que eu posso, equilibrar os horários, tu colocar uma rotina, porque também não é... Uh, ah, eu vou fazer, hoje eu vou fazer às oito, amanhã eu vou fazer às nove, depois da manhã eu faço se dá. Então, a gente tem que saber o que a gente vai fazer em cada ponto da nossa vida. Isso
0: aí, show. Qual é que é o diferencial da Vila Fé? O que que tu vê de diferente na tua loja pelo que ah, porque a gente sabe que esse é um esse é um mercado muito concorrido né a questão roupa calçado ele é muito concorrido né qual que é o diferencial da Vila Fé
1: eu digo assim que eu não vendo produtos que têm preço eu vendo produtos que têm valor então se a pessoa ela vai talvez ela vá em uma outra loja vá numa concorrente veja assim a calça que está na minha loja está 80 na outra loja está 70 tudo certo, mas tu vai chegar lá na minha loja, tu vai tomar um café, tu vai ter um ouvido porque muitas pessoas vão lá para conversar, para que ela possa receber um conselho, para que ela possa conversar. Uh, tu vai chegar lá e tu vai ter tempo para ti. Tu pode sentar, eu não vou te mandar embora. Tu pode sentar lá, tu pode ficar o tempo que tu precisar. Então,
0: então além de ser, né, uma empresária no ramo de logística tu serve Tu serve como psicóloga também?
1: É. Então, tu não vai só numa loja. Tu vai lá para, uh, às vezes as pessoas vão lá mesmo para descarregar, sabe, tirar, desabafar, conversar um pouco. Às vezes eu vou atender uma pessoa e fico uma hora e meia, duas assim, ela não leva nada. Mas só porque a gente tá lá conversando. Então, assim, eu não vendo produto que tem preço. Eu vendo produtos que tem valor. Então a pessoa lá vai lá e ela sai com algo que foi feito com amor, algo que não, que ela foi foi pensado antes de ser colocado ali, tem um motivo para aquele produto estar tá ali. Então não foi uma peça assim vou comprar porque está saindo. Não, a gente compra porque a gente sabe alguém vai usar isso no momento especial, alguém vai precisar disso para talvez se um jantar com uma família, talvez sair para algum lugar que vai ser especial, vai ser um momento especial para essa pessoa então esse é o meu diferencial é a gente dá o produto com amor é a gente ter valor no que a gente vende
0: Show. e me diz uma coisa você tem você hoje agora eu tava pensando aqui você tem hoje a vontade de criar uma marca própria
1: sim se o, tu tiver ali o vlf o a coroinha já foi inspirada para ser uma marca onde esse logo vai em estampas pequenininhas tipo sabe essas marcas uhum. famosas assim tem as estão então já foi lá no início quando eu comecei a desenhar esse logo já vinha essa inspiração mais para frente assim desse eu tenho isso no meu coração de montar uma marca própria
0: sabe por que eu por que eu te pergunto isso porque uh, hoje a gente a gente sabe quem aqui logo eu vou deixar para vocês aqui em cima né tem vai passar o vídeo do Carps né vou deixar aqui o um linkzinho ali para você clicar que você não viu do Carpes e ele começou assim a tua história tipo é parecida com a dele sabe ele também vem ele é varejista ele é, tem uma loja aqui em Caxias ele é, é, é muito legal a história dele porque ele criou uma marca dele no meio de uma dificuldade né e cara ele diz assim é, 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 é que nem tu falou essa marca essa logo entendeu numa roupa tipo vai, vai é, é algo assim muito legal e eu também eu vou dizer assim ó a minha a minha a minha paixão assim eu, eu gosto de roupa eu gosto e então eu comecei a minha trajetória vendendo porta em porta também roupa e aí essa 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 questão de roupa a a minha esposa ela teve uma ideia um tempo atrás né ela perguntou se tu fosse abrir uma loja de qualquer coisa o que, que tu abriria eu disse de roupa mas hoje segmentado eu iria pro nicho de esportes né hum. eu falei onde o esporte tu vai do jiu-jitsu luta tu vai tal 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 e ela ela pegou aquilo lá sabe e ela ia tocar ela tinha botado não eu vou ir atrás e vou tocar isso aí ela fez até os a, até as etiquetas e tal aí por vários eles motivos não deu certo só que a história daquela do que ela do que ela criou o nome era para secreta esportes nome e essa loja Uh, a história dela é o seguinte lá na ilha de Creta eu, eu não vou falar específico para não mentir para não errar mas é, foi uma situação onde o, o apóstolo Paulo levou alguém lá levou um dos dos, uh, dos discípulos dele e nessa ilha era um, o cara não sabia para onde ir não sabia o que fazer e aí ele pegou e ali ele ficou lá e começou a ter criatividade por conta da ilha eu fui ver a ilha ele é linda mas é uma hum. ilha muito linda, sabe? E aí ele disse, ali ele começou tipo por não saber onde ir, a, aquilo começou a gerar uma criatividade dentro dele, começou a pegar uma inspiração da natureza e tal. E por ser tão lindo assim, tipo ali ele teve direção, sabe? Então isso teve um significado e disse assim, por Sim. isso que eu disse, cara, tipo eu eu, eu disse para ela assim ó, se, se tu não for usar um dia, eu vou fazer alguma coisa com isso só por causa dessa história, sabe? Porque se tem uma história, né? Tipo, tem, umas, tem muitas pessoas que não compram a marca, ela compra a história. Uhum. Né? Ah, vai comprar uma adidas por que, que tu vai comprar uma adidas Ah, porque lá o Real Madrid, enfim, teve um momento histórico e tal, 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 e vou comprar aquela camisa por causa disso. Então tu vê que a pessoa não compra só, tipo, tem gente que compra só pela marca, mas tem gente que não, que compra porque tem uma história por trás. Sim. aí eu vejo esse seu fator igual. Mas o, aonde a Vila Fé. Aonde tu quer levar a Vila Fé?
1: Eu quero ter uma rede de lojas, só que não quero centro. Não quero lugares onde já tem. Eu quero lugares, lojas de centro, mas em bairros. Porque é muito comum tu vir num centro, tu encontrar tudo que tu precisa num centro. Aí tu vai num bairro, tu não vê nada. Num bairro, assim, tem gatos pingados um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Se tu vai ali, tu não encontra aquilo que tu precisa. tu vai na outras vezes, tem aquilo que tu precisava, mas... Uh, tá faltando algo que naquela outra tem então eu quero algo assim que tenha tudo mas dentro do bairro que a pessoa ela não precisa sair se locomover do lado do bairro onde ela mora para ir num centro procurar aquilo que ela precisa ela vai ter ali do lado da casa dela então esse é o que de, o que age o no nosso coração é colocar em cada bairro uma Vila Fé
0: que legal e olha que Caxias né tem crescido e tem tem bairros inclusive de vocês ali né é que é considerado cidades né tipo Sim. tu pega na rec serrano tu pega esses bairros mais afastados assim tu vê o quanto eles são considerados já cidades poderiam ter tem postos de saúde que funciona até as 10 da, da noite tem sabe então tipo isso é necessário porque os, o setor bancário já, já percebeu isso né que os bancos têm quase em todos os bairros tem um né tem um banco Sim. tem lá o nosso lá tem começou a abrir agora de tudo nem né? nosso bairro é mais pequenininho mas é isso é necessário, onde tu traz, uh, onde tu traz a facilidade para pessoa comprar? Porque que eu vou ir lá no centro comprar dela, vai pensar assim, pô, aí aí vem entra a questão de, de calcular também, entende? Tipo, ah, qual vai esse lado centro para ir lá e então, tal, quanto vai com 10 pila, 10, 15, 20 pila, tu vai deixar de comprar, né? E, e eu quero dizer assim, o teu cliente hoje, que a gente falou, já que é para bairro, né? mas você faz você tem uma diferenciação hoje ah o meu o meu público é público A meu público é público B meu público é público C você tem um público hoje ou você vende roupa para todos você foca num público alvo porque a gente sabe que os varejistas é, que pensam só no negócio eles focam tipo ah que nem eu vou pensar assim ó ah eu tenho uma marca famosa por exemplo eu vou focar no público A que é o classe média alta qual é o público? vocês têm, Você tem uma visão para isso ou você não? Você deixa acontecer?
1: Não. Na verdade, o que, que acontece? Uh, a gente pensa em dar o um melhor por um valor menor. Então, por quê? A gente sabe que o comércio, o, o varejo em si, as pessoas elas têm o um olho enorme. Então, tu compra uma coisa por um real, tu vende por 10. Quando a gente comprou a loja, a gente colocou que nós iríamos ajudar as pessoas. Então, eu acho que assim que é uma das únicas lojas que olha para o cliente e diz assim, oh, acho que tu não pode comprar nesse momento. Então, pessoas assim que a gente tem intimidade, a gente fala mesmo, Ó, oh, se tu quer crescer na vida, esse não é o momento de tu comprar. A gente conversa com a pessoa, às vezes a pessoa sai, a gente sai do prejuízo, mas não deixa a pessoa se afundar. Porque a gente sabe que a gente precisa ajudar as pessoas. Não importa, a gente quer crescer, sim, a gente quer crescer, mas a gente não quer ninguém de escada. Então... A gente quer ajudar, então no momento assim, se eu compro por um e eu posso vender por cinco e vou ganhar muito, por que, que eu vou vender por 10? Então o nosso alvo é a gente dar para as pessoas coisas de qualidade, produto de qualidade, mas com um preço bem menor, porque a gente não, a gente não quer subir a custo de ninguém, a gente quer... Ajudando as pessoas a se focarem naquilo que elas precisam na vida delas para que elas cresçam. Porque se elas crescerem, a gente vai crescer também. Se o nosso cliente crescer, uh, consecutivamente a gente vai estourar também. É, é claro. Então, eu preciso ajudar as pessoas. Esse é o meu foco. meu foco é ajudar. Claro que a gente tem, sim, produtos que vai com valores super altos, mas isso é conforme o valor que a gente paga também. né? Então, mas o nosso alvo é esse, é ajudar as pessoas. Que
0: legal. Então você viu, né? Tipo, eu, eu já, eu, esses esses programas dão vários jargão, né? Tipo, eu nunca tinha essa não tinha ouvido. Tipo, eu quero crescer, mas eu não quero. Repete a frase para nós, hein? <risos>
1: eu quero crescer, mas eu não quero ninguém escada.
0: Você <risos> nunca tinha ouvido? Tipo, é uma coisa que todo mundo pensa. Tá, muitas vezes as pessoas falam, né? De, ah, não, não, ah, não quero puxar o tapete de ninguém, mas essa expressão eu nunca tinha ouvido, né? Tipo, e realmente, né? Se tu cresce vamos dizer assim uh, se tu cresce não pisando em ninguém não subindo em cima de ninguém não né aproveitando a oportunidade ou a fragilidade das pessoas né que às vezes uh, a gente sabe que tem aquela aquele o papo do bom vendedor né que não adianta às vezes ele vai te vender o melhor produto do planeta né uhum. ele vai te vender o melhor produto do planeta qualquer tipo, pegar qualquer vendedor ele vai te vender o melhor produto do planeta eu vou dizer assim ó eu foco vou ser bem sincero quando eu vou comprar uma coisa eu foco muito, eu assisto muita coisa, eu estudo muita coisa e eu foco muito no atendimento, né? No atendimento personalizado e no atendimento do tipo de pessoa que tá ali. E uma coisa que eu vi muito interessante na área do varejo foi a questão de... Existe um lugar já que tem duas cestinhas, tipo, dois tipos de sacolas, sabe? Que tu Sim. vai, que é a sacola tipo assim, ó, não quero ser atendido, quero escolher minha própria roupa e uma que ó quero ser atendido uhum. quero que alguém venha falar comigo e aí eu achei muito interessante isso mas ao mesmo tempo muitas vezes tipo eu vejo que isso vai fazer tipo com que ah, algo claro o um bom vendedor não mas tipo a maioria das pessoas elas vão se eu sou um vendedor e eu vejo muitas pessoas entrando na minha loja pegando só e não quer ser atendido bom eu vou procurar outro lugar ou seja rotatividade né de produção e isso a gente viu muito na pandemia e eu fiz todo esse rodeio para gente perguntar o seguinte na pandemia você como é que foi as vendas para você você pensou em alguma vez bah, não vai dar vou fechar ou não
1: eu pensei uma vez mas foi um surto na verdade comecei sabe quando tu vê assim que tá acontecendo um turbilhão na tua volta e tu acredita que aquilo vai te afundar também então o que que aconteceu eu vi lojas muito grandes fechando e aí eu olhei para o meu marido e disse assim quem sou eu para ficar aberto se tá todo mundo fechando e aquilo entrou na minha mente e eu acreditei que a gente ia fechar mas aí aconteceu um milagre lá apareceu um dinheiro na minha conta que era para mim pagar as contas que eu não sei de onde que veio. Eu sei que foi Deus que me deu, e então foi o valor que eu precisava para pagar as contas que faltava. Então, naquele momento, eu sabia quem era eu, eu era filha de Deus, sabia que ele ia me prover quando necessário. Então, a partir daquilo ali, eu comecei a ver com outros olhos a pandemia. Claro, é algo assim que foi muito triste, né? Pessoas, Muitas pessoas morreram, mas assim, pra mim, eu busquei um diferencial dentro da pandemia, a gente não trabalhava online. A gente tinha comprado a loja, então a loja era física, a gente tinha ficado no físico e era aquilo ali. Mas com a pandemia, como a gente teve que fechar a porta, a gente teve que buscar um outro meio de venda. Então a gente começou a crescer muito no online. Então hoje mais da metade das minhas vendas é o WhatsApp, Facebook, tudo por ali. Então a pandemia veio sim, fez um estrago muito grande, mas eu busquei olhar com outros olhos tudo que é negativo, a gente deve buscar, né, olhar o ponto positivo. Então, eu tentei buscar o diferencial, que foi a gente entrar para o online, que era onde a gente estava estagnado ali, a gente não vendia nada no online, então a gente não tinha investido nada ali. E não foi no momento que a gente mais cresceu, foi dentro da pandemia.
0: E a gente fala né, que o, eu tenho, tem algo que a gente usa muito, é que o erro é dificuldade o erro só é erro quando você não aprende a dificuldade só é dificuldade se você não avança se você não vence se você não se supera né então e eu vejo muito isso em vocês é porque realmente uh, as pessoas quando vê uma situação do jeito que aconteceu primeira opção é dizer se assim, oh, vamos recuar agora e depois mais para frente a gente vê só que muitas a gente sabe que muitas vezes quando a pessoa resolve fechar é difícil depois de voltar. É difícil depois de vai, vai gerar um medo maior, vai gerar algo, né? A dúvida maior, será que eu devo ir? Será que eu devo fazer, né? E eu queria eu quero te dizer uma coisa, tipo, o que que você o que hoje você falaria se você lá pensa, pensa você daqui a 30 anos, vamos supor, né? Daqui a 30 anos e a tua filha dizer, eu vou abrir uma empresa. O que você falaria para ela? O quais conselhos você daria para ela olhando a tua situação assim, de como você começou? e tudo que aconteceu
1: acho que eu olharia para ela e diria que ela tem que estar preparada para vir o, sin o sintoma de desistir porque todos os dias a gente tem que acordar sabendo que a gente está desempregado e que a gente tem que correr atrás do pão então tu tem uma empresa não é assim Ah eu tenho uma empresa não tem mais chefe eu tenho uma empresa eu tá tudo certo agora eu vou ser rico eu vou eu monto os meus horários não é assim. Quando tem uma empresa, tu tem muitos chefes. Todos os teus clientes são teus chefes. Então, tu deixa de ter só um dentro de uma empresa fechada pra ter vários. Tu... Uh, vem todos os dias o sintoma assim, eu vou desistir porque se eu ir pra uma empresa, meu salário tá garantido. Com o que acontecer no final do mês, eu vou receber aquele tanto. Mas, tu tendo dentro... Tu tendo, tendo a tua empresa, tu sabe, que se tu não trabalhar hoje, tu não vai ganhar nada. Se tu não trabalhar amanhã, tu não vai ganhar nada. Então, tu vai ganhar de acordo com o teu esforço então eu diria para ela tem que estar pronta para mim o sintoma de desistência tem que estar pronta para saber que tu tá desempregada todos os dias e que tu vai ter que correr atrás do pão mas que vai vir de acordo com o teu esforço então tu vai ter que se esforçar o teu máximo dar o teu melhor para que isso venha a ter sucesso é isso que eu falaria para ela
0: tá que show Larissa. foi um prazerzão te ter aqui tá? Uh, a gente vai ter o prazer de te receber mais vezes para você contar o avanço da sua empresa Amém. porque eu disse né todo mundo que vem aqui eu sempre falo desse assim com certeza tu vai sentar novamente aqui para contar abrir tantas lojas fiz isso fiz Amém. aquilo porque porque quando a pessoa tem uma história tem um porquê tem aonde quer chegar é impossível Deus não, não, abrir, não diz, né ele abre a porta e a tua competência vai te colocar e permanecer ali na, naquela naquela direção é né? a gente tem que fazer a nossa parte e o que é dele ele vai fazer com certeza né mas quando não agrega a muitas pessoas então realmente é um prazer eu gostaria já vou te passar a palavra eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas né a gente sempre fala para os as pessoas que vêm aqui eu disse assim deixa uma mensagem o que você tem hoje vão para agregar ao nosso público o que que você daria de O que você falaria para eles uh, um conselho você já falou várias coisas aqui que provavelmente a galera vai anotar né mas o que que você deixa de mensagem da Larissa
1: eu diria assim, dá o teu melhor 100% teu é muito pouco então todos os dias busca o melhor de ti não o melhor que você pode ser do que os outros mas sim o melhor de ti aquilo que vem de dentro do teu coração porque quando a gente coloca o melhor de nós naquilo que a gente está fazendo independente se for uma empresa se for uma vida na nossa vida pessoal sentimental aonde for se a gente dá o nosso melhor a gente vai ter sucesso então tem muita gente já sendo meia-boca e a gente precisa ser melhor então dá o seu melhor
0: show de bola Larissa Rabelo Vila Fé Pra você se você que gostou desse vídeo, você gosta das nossas entrevistas, então compartilhe. Siga nossas redes, siga nosso canal. Vamos fazer com que as empresas aqui da nossa região da serra cheguem ao maior número de pessoas para ver e mostrar que a, a gente não é só, vamos querer é só os colonos de Caxias, né? Mas a gente tem muito valor a agregar e é isso que a rs de treinamento proporciona para o nosso público. Valeu, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem. forte abraço.